0: Ich sage hallo und herzlich willkommen zu Insert Nerd Science Recorded on Tape und ich bin froh, dass ich das hinbekommen habe, nach fast zwei Wochen hier nicht mehr präsent zu sein. Es wird auf jeden Fall auch in dieser Ausgabe nichtsdestotrotz spannend. Wir gucken uns animations an. Es gibt nämlich Neuigkeiten zu Sonic oder Rick and Morty und bei den Trailern holen wir die richtig alten Leichen aus dem Keller. Es gibt Updates zu Rumbo. Terminator oder zum Beispiel The Dark Crystal. Na, klingelt es da noch? Es wird wie immer sehr spannend. Ich würde es nicht verpassen. Bleibt dran.
1: Hallo und herzlich willkommen auch von meiner Seite. Wir haben es geschafft. Die lange Wartezeit ist vorbei. Ronny hat es schon eingangs gesagt. Wir haben uns beide hier wieder eingefunden. Ich freue mich total, dass es wieder losgeht. Ich freue mich auch total, dass
0: es wieder losgeht.
1: Yay. Yeah. Schön, dass du auch wieder da bist. Schön, dass du auch wieder äh, da bist. Keine. Alex. Hallo. Ich freue mich auch, dass ich wieder da bin. Ja, äh... Wir haben es tatsächlich geschafft, ohne äh, ja, große Verwürfnisse, die Zeit zu überbrücken, haben uns äh, niemand anders gesucht, haben uns es nicht anders überlegt.
0: Geht davon aus, dass manche gedacht haben, dass das ein Vorwand war, dieser Feiertag.
1: Ja, du, keine Ahnung, diese
0: bösen, bösen rieselt das. Ja, genau, ich ich habe gar nicht die Gala gecheckt online, vielleicht stand ja was da.
1: Das geht ja direkt zu Peres Hilton, glaube ich. <lacht> ähm, ja, neue Update-Folge. In der Tat. Äh, Nummer 10. Ja, Nummer 10 und durch die lange Pause, vollgepackt bis oben hin mit mhm. tollen Sachen. und mhm. 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 daher nicht lang schnacken. Kopf in die
0: News. Genau, wegen mir auch das. Fangen wir aber wie immer zuerst mit den Releases an. Selbstverständlich. 6. Juni, was gibt es ab heute im Kino zu sehen? Also stopp, bevor ich das erzähle, noch Ui. ein Tipp. Ja, noch ein Tipp, noch ein Tipp. Vor der Sendung relativ spontan entdeckt, und zwar ein Tipp. Geht mal auf den YouTube-Kanal von Arte. Die haben nämlich in voller Länge zu sehen zwei grandiose Filme, wie ich finde, von Quentin Dupier, nämlich zum einen Rubber und zum anderen Wrong. Zwei total abgefahrene Filme, zum einen über einen äh, Reifen, der Menschen tötet und zum anderen einen jungen Herrn, der auf eine verschwurbelte Art versucht, seinen Hund wiederzufinden. Total... Tolle Filme, muss man ein bisschen drauf vorbereitet sein. Schaut auf jeden Fall mal rein, in voller Länge bei Arte auf dem YouTube-Kanal zu sehen. Leider nur in Deutsch und in 720p, also nicht mehr voll HD. ich. Aber wer es noch gar nicht gesehen hat und da mal unbedingt reinschauen wollte, ähm, ja, macht das. Vielleicht. Come on, Arte. Was ist das hier? 2006? <lacht> <lacht> Who knows? Uh, Quantan Dupé, vielleicht einigen bekannt auch als uh, Mr. Euso, Flatbeat, Flat Eric, ne? Das ist sein äh, Künstlername im äh, Musikbusiness. Läuft jetzt gerade mit dem aktuellen Film äh, oder lief äh, in Cannes mit Deerskin, wo unter anderem Jean Dujardin mitspielt. Ja. Ja, ja, ja. Seid gespannt. Guckt mal rein. <lacht> Ansonsten ab heute im Kino. Wir haben schon so oft drüber gesprochen. Jetzt endlich hier auf der Leinwand präsent X-Men Dark Phoenix. Zum letzten Mal im Update Nummer 4 drüber gesprochen. Again and again and again. Was wir davon halten, schaut nochmal in die alte Folge sonst rein. Weiterhin im Programm ab heute Burning, ein Film aus Südkorea von Lee Chang Dong, lief auch auf dem Cannes Filmfestival, wurde damit Lob überschüttet, ist aber komplett leer ausgegangen. Ähm, wo einige meinten schade. Ja, trotzdem äh, durchweg positive Rezensionen erhalten. Sieht erstmal sehr interessant aus, finde ich. Ich hatte bis jetzt den Trailer, glaube ich, versucht nicht mit mhm. reinzunehmen, weil ich den Trailer nicht ganz genau lesen konnte. Ich habe mhm. aber gelesen, lohnt sich. So mhm. nach zwei Stunden kriegt man dann auch mit, in was man eigentlich drin sitzt und kriegt einfach nochmal so einen Schlag in die Magen Do Doch schon, nach zwei Stunden? Ja, rucki zucki. Rucki zucki. Also es ist, glaube ich, schwere Kost, Entfaltet sich langsam, aber äh, sehr viel Lob. Ansonsten, wenn ihr eher auf, äh, ja, Pano-Kino steht oder äh, Filmbeiträge aus Singapur, dann ist noch der rahmenshop im Kino. Ein, äh, ein Familien-Selbstfindungs-Coming-of-Age-Film äh, äh, mit sehr starken kulinarischen Einschlag. Sehr sah sehr interessant aus, ein junger Mann begibt sich hier auf, äh, ja, auf ein bisschen so Stammbaumentdeckung und lernt nebenbei noch ein bisschen seine Kochfähigkeiten kennen. Vielleicht ein ganz netter Misch. Der okay. Trailer hat Geschmack auf mehr gemacht. Ansonsten, <lacht> Geschmack, <lacht> das ab ins Phrasenschwein damit. Ansonsten, heute direkt auf Blu-ray oder Amazon erhältlich, kam gar nicht ins Kino KIN, K-I-N, und anderem mit James Franco, so ein Sci-Fi-Action-Abenteuer-Dingens. Ja. Sah eigentlich sehr hochwertig aus. Sah okay aus. Ja, so, ja, man weiß nicht genau, man hört aber, soll nicht so doll sein. Ja, das habe ich auch gelesen.
1: Also ich habe den Trailer gesehen, dachte mir, und als es dann schon gar kein Kinoauswertung gab, zumindest in Deutschland, dachte ich mir, okay, gut. Was nicht immer schlecht ist, siehe Upgrade, nein, nein,
0: wie in unserer Review-Folge 1. Völlig,
1: völlig korrekt, deswegen habe ich mir den Trailer auf jeden Fall auch angesehen, aber ja. Man weiß es nicht genau. Also... Ja, heutzutage, wo so viel erscheint, wenn du den Trailer siehst äh, und dann vielleicht doch mal schaust, wie kam er denn bei den Kritikern an und da nicht so gut wegkommt, entscheidest du dich vielleicht dann doch für irgendwas anderes. Bei Upgrade war es ja tatsächlich so, dass da durchweg positive Kritiken gab. Yes. Sorry. Punkt. Punkt. Upgrade, Folge 1. <lacht>
0: Nächste Woche, 13. Juni im Kino, auch. Ich rate das jetzt hier einfach mal runter. Ja, mach, mach. Man in Black International, der neue Man in Black-Film. Wir reden seit Update-Folge Nummer 1 darüber. Schaut da in die Folgen, was wir von den Trailer hielten. Dann noch, The Dead Don't Die hat jetzt die Cannes-Filmfestspiele eröffnet. Ein zombie Ex existiert von Jim Jarmusch. Okay. Er kommt, er ist da, mhm. er läuft auch jetzt im Kino ab 13. Juni. Weiterhin Booksmart, äh, in Update Nummer 5 haben wir uns da den Trailer angesehen, auch so eine Coming-of-Age-Teenie-Komödie, ähm, sage ich mal so, obwohl Teenie-Komödie ist ein bisschen falsch. Mh, wird mächtig gefeiert. Wird richtig hoch gelobt. Ja. alle sagen, guckt euch den auf jeden Fall ja. an, also können wir vielleicht fast schon blind hier eine Empfehlung aussprechen. Dann auf dem Radar aufgepoppt. Measure of a Man, auch so eine Art Coming of Age Komödie, Dramedy, so ein bisschen, teilweise mit bekanntem Cast. Donald Sutherland spielte zum Beispiel als mit
1: Eltern und Großeltern da die Geschichte, ne? Irgendwie, also oder äh, ja, als, also als Das Mentor die, zumindest genau, die, im Film.
0: Genau, das, das große Cast ist nicht der Hauptdarsteller, sondern so. Genau. Drumherum, das, das schmückende Beiwerk. Das, das schmückende Beiwerk, sehr gut gesagt, ja. Vorher nie auf dem Schirm gehabt, lief genau. auch schon vor über einem Jahr in den US-Kinos, hat es jetzt hier zu uns geschafft. Glaube ich, keine spektakuläre Kost, aber vielleicht ganz gut unterhalten. Kann vielleicht ganz gut unterhalten. Sonst noch wieder ein Beitrag aus Skandinavien, aus Schweden. Britt Mariva hier. Auch äh, so eine leichte Komödie, wie der Trailer vermuten lässt. Hier fand ich ganz interessant. Äh, Regie geführt von Tuva Novotny. Sagt mir nichts, dachte ich am Anfang, aber die äh, hat zum Beispiel mitgespielt in äh, Annihilation, Auslöschung, an der Seite von Natalie Portman und hat jetzt mal gesagt, hm, mach ich mal in Schweden, in meiner Heimat, eine Komödie und für der Regie. Okay. Kritiken auch ein bisschen durchwachsen, aber wer auf skandinavische Filme steht, macht bestimmt hier nicht viel falsch. Ansonsten, 14. Juni, Too Old to Die Young, die neue Serie von Nicolas Winding-Reffen. Was heißt neue Serie? Seine erste Serie in einem Art Filmformat, weil wir haben gesagt, 10 Folgen, 90 Minuten, was, was eine ordentliche Messlatte ist. Wir haben in Update Nummer 7 das letzte Mal drüber geredet, kommt dann auf Amazon heraus. Ich bin sehr gespannt. Alex, nickt zustimmt. 19. Juni, Netflix, wollen wir hier nicht unter den Tisch fallen lassen. Da kommt dann Beats heraus. Haben wir heute den Trailer mit im Gepäck. Deshalb würde ich sagen, sprechen wir gleich nochmal drüber. Unbedingt. So viel zu den Releases. Läuft. Läuft. Ab zu den Nachrichten, würde ich sagen. <lacht> ja, bitte. Ich rede einfach weiter. <lacht> Mach erst mal. Aber schmeiß dir jetzt hier einfach mal hier ne, das, oh, st das Stück vor die Füße. Und zwar, es gibt ein Update. Zu Disney und Hulu. Wir hatten in einer Update-Folge oder in den letzten Update-Folgen sogar darüber gesprochen, dass Disney jetzt auch versucht, Hulu, einen relativ großen Streaming-Anbieter in den USA zu übernehmen und da gibt es jetzt Neuigkeiten. Genau, das letzte Update war erstmal das mit der Übernahme Disneys von 20th
1: Century Fox äh. Sie geht gerollt von der Zunge. Äh, <lacht> sie äh, Mehrheit, äh, die Mehrheit halten schon an Hulu. Und äh, jetzt äh, wurde bekannt gegeben, dass sie sich mit äh, Comcast und MBC Universal, ne, die Bestandteil davon sind, äh, und da so ein bisschen die die Hand drauf hatten die letzten Jahre, <lacht> einigen konnten. Ich glaube, acht Milliarden, meine ich, gelesen das, zu haben. Ja, nagel mich jetzt nicht drauf fest. Ähm. Und damit halten sie jetzt über 90 Prozent von Hulu. Ist also quasi Irs äh, haben sich einverleibt auf ihrem Weg zur äh, Weltherrschaft und äh, ja wirft halt einfach die Frage auf, wie es dann mit Hulu weitergeht, wie es mit dem wie es mit dem NBC Content auf Hulu weitergeht und äh, vor allem wie genau es halt in Disneys Portfolio mit äh, Hinblick auf eigenem Streamingdienst Disney Plus das Ganze halt dann so reinpasst. Uh, es gab ja die Mutmaßung, hatten wir auch schon mal hier angebracht, dass sie da eher den, den ja. Erwachsen, Erwachsenen-Content platzieren. Ähm, aber auf Hulu dann. Auf Hulu mhm. platzieren, statt auf Disney Plus. Und das wirklich eher so da Richtung Jugend zu schieben, Disney Plus, also oder Familie. Ähm, interessant wird halt, was sie dann äh, gegebenenfalls an Eigenproduktionen auch starten, vielleicht. Also was sie an, an neuen IPs, ich denke da gerade so auch an die. Äh, Netflix-Marvel-Produktionen, die sich halt an Erwachsenespublikum gerichtet haben, was da, äh, was sie sich da so vorstellen, weil dadurch, dass es das jetzt relativ frisch ist, hat natürlich Disney auch noch gar keine Pläne groß bekannt gegeben. Wir wissen jetzt relativ genau, was wie Disney Plus startet. Wir haben halt keine Ahnung, wie sie jetzt mit mit Hulu weitermachen. Ähm, ja, kann wenig überraschend, weil Disney hat irgendwie unendlich viel Geld ja? geschätzt. Äh, ja, Endgame hat er hat das Taschengeld nochmal aufgebessert, 2019. Und ähm, ja, von daher ähm,
0: behalten wir das auf jeden Fall mal im Blick. Was auch sehr interessant ist, wenn jetzt alle sagen, oh mein Gott, ihr habt es ja schon gesagt in den Update-Folgen, jetzt zieht Disney die ganzen Serien und Filme von Netflix ab. Und da gab es aber auch nochmal ein Update, denn es gibt Gerüchten zufolge, so ein paar mehr oder weniger Insider, die sagen, da gibt's es so Vertragsstrukturen und es wird gar nicht so unbedingt so ein harter Cut werden bei Netflix wie es scheint. Denn viele Serie oder Filme kommen nach, ne, nach einer bestimmten Sperrzeit wieder auf Netflix oder können ja, wiederkommen. Ja. Und viele Serien, die noch nicht off-air sind, bleiben auch erstmal bei Netflix. Genau, da würde
1: ich mich einfach, wenn ich Streamer oder Streaming-Dienstleister wäre oder Netflix wäre, auch entsprechend absichern. Weil, ich meine, sind wir mal ehrlich, die äh, Bestrebung von Disney, einen eigenen Streaming-Dienst äh, an den Start zu bringen, gibt es. Die kursieren jetzt einfach seit Jahren bis sie sich dann wirklich verdichtet haben und konkret waren. Und alles, was äh, in dem Rahmen irgendwie produziert ist, würde ich vertraglich so gut es geht absichern, um so lange wie möglich diesen Content äh, behalten und ausstrahlen zu dürfen. Und dieses, es kann wieder zurück auf Netflix kommen. Ich meine, klar, wenn wenn Content nicht mehr so ganz so sexy zu gucken ist und nicht mehr so viel äh, ja, Einschaltquote generiert, ne, äh, kann man ja auch zusehen, das irgendwie lizenziert irgendwie wieder rauszugeben. Ich meine, du hast ja auch genug Spielfilme, die du auf Amazon kriegst, die auf Netflix sind und, ne, oder auf Maxstorm und wie es nicht alles heißt, Love-Film, keine Ahnung, was es noch gibt gibt. Da, da gibt's nicht gibt. mehr. Und sie hatten ja da irgendwie das Beispiel, glaube ich, angebracht mit Black Panther, 2026. Mhm.
0: Gut. Dass er quasi 20, 2026 wieder auf Netflix richtig, dann verfügbar wäre.
1: Wäre er wieder verfügbar. Es ist jetzt die Frage, ob ich in acht Jahren ja, Netflix anmache und und sage, und jetzt... Jetzt bin ich scharf drauf, Black Panther zu gucken. Deswegen, mh,
0: ja. War okay. jetzt nur ein Extrembeispiel. Ja, aber genau, ist ein
1: Extrembeispiel, mhm. aber äh, wie gesagt, da ist dann der Content nicht mehr so attraktiv und da ist es vielleicht attraktiver, äh, attraktiver, wenn äh, sie das quasi, Disney rausgibt, die Lizenz, um da noch ein bisschen irgendwie mhm. Tantieme einsammeln zu können. Keine Ahnung. Ähm, aber ja, bleibt wie gesagt äh, spannend, wie sich der Markt jetzt entwickelt, wenn Disney Plus und auch Apple Plus an den Start gehen.
0: Und Disney bleibt natürlich fleißig, euch da auch alle hinzulocken. Ein Dauerthema auch bei uns, was steht denn als nächstes im Star Wars Universum an, was ja mittlerweile zu Disney gehört. Wir hatten äh, in der letzten Folge schon drüber spekuliert, weil wir jetzt wussten, es kommen mehrere, eventuell mehrere neue Trilogien im Star-Wars-Universum. Wir waren uns nicht ganz klar, wie funktioniert das dann. Man will das im Wechsel mit, der, mit den neuen Avatar-Filmen bringen. Wie ist da der Zeitplan? Und sind ein bisschen die Köpfe explodiert? Jetzt wissen wir zumindest auf jeden Fall, der erste neue Star-Wars-Film 2022 wird von David Benioff und D.B. Wise produziert werden. Also den kreativen Köpfen, die in der Game of Thrones stecken. Das fanden alle super, bis zur letzten Staffel Game of Thrones. Ich wollte gerade sagen, da haben, sie, da haben
1: sie sich gedacht, das ist eine richtig geile Nummer, wenn wir das bekannt geben, nachdem Game of Thrones so mega war. Und da haben sie sich jetzt vielleicht ein bisschen verstolpert tatsächlich. Jetzt gibt viele
0: Fans, die immer Internet sagen, <lacht> weiß ich nicht genau, mal gucken, müssen wir uns überraschen lassen, es wird auf jeden Fall jemand anderes Regie führen, ja. aber 2022, das wird der erste Film sein. Ja. Da hinzu kommt, auch schon oft äh, hier äh, gehabt, es wird neue Star Wars Serien geben auf Disney Plus. Zwei sind bestätigt: The Mandalorian und ein Prequel zu Rogue, Rogue One. One. Mhm. Und äh, Disney CEO Bob Iger hat jetzt aber gesagt, es wird vielleicht aber auch eine dritte Serie geben vor dem Film. Vor dem Film noch, 2022. Also noch vor 2022 eine dritte Serie oder mehr. Er meinte aber auch vielleicht, vielleicht aber auch ja. nicht, vielleicht aber noch mehr, und dann sind wir wieder in dem ewigen Kreislauf, in dieser riesigen Gerüchteküche, ne, Obi-Wan Kenobi, ah, wir haben uns da mittlerweile so,
1: so, so lange mit dem Thema aufgehalten, wir, ich würde sagen, bleiben jetzt erstmal bei den zwei Sachen, von denen wir wissen, dass sie kommen, ja. und, äh, ja, weiß ich nicht, vertagen das vielleicht bis bis wir da was Handfesteres haben. Aber ich gehe davon aus, dass wir spätestens um den
0: Jahreswechsel ausgiebig wieder über den Mandalorian sprechen werden, glaube ich, wenn es dann bei dem soweit ist. Das glaube ich auch. Ansonsten, lieber Disney-CEO, das hilft uns nicht weiter, diese Aussagen. Wir brauchen Handfestes. Also, falls du noch was hinzufügen willst, schreib uns gern in die Kommentare. Ansonsten... So seriöse Berichterstattung. Seriöse Berichterstattung. Schluss mit dir. Von Disney kommen wir zum, ah, das passt nicht ganz, zum Marvel-Universum, weil Taika Waititi, war das eine Überleitung, in meinem Kopf hätte es ganz gut funktioniert, dann bin ich selbst gestorben. Wir haben
1: auf jeden Fall schon mal
0: die Taika Waititi-Scheibe <lacht> von Marvel im Hintergrund. Im Hintergrund, ja, ja stimmt, du verdeckst es diesmal auch gar nicht, wundervoll. Ja. ja gut, alle die auf YouTube sind... Ihr könnt Kommt bei Spotify bleiben. Weiter, komm weiter, weiter. Oh Gott. Tiger by Titi, was Wie gibt's unangenehm. da? Wie unangenehm. <lacht> uh, Tiger White also bekannt von Thor, Ragnarok hat Hunt for the Wilder People gemacht. Damit haben wir hier eine unserer ersten Reviews gefüllt. Kommt jetzt mit einem neuen Film in die Kinos, der da heißt Dojo Rabbit. Gibt's noch keinen Trailer oder Teaser? Geht da um einen Jungen, der als imaginären Freund Adolf Hitler hat? Er hat's gesagt. Was ja immer eine super Ausgangsbasis für eine Komödie ist. Ähm, Mega. Nach Gerade nach Thor Ragnarok bin ich natürlich sehr gespannt, dass er wieder so einen, ich sag mal, sehr eigenen Film macht. Mm -hmm. Mm -hmm. Äh, und wir wissen jetzt, wann das Ding kommt. Nämlich am 18. Oktober ist jetzt der US-Start geplant. Bedeutet, das Ding ist auf jeden Fall mal mindestens im Kasten, würde ich sagen, oder? Das sowieso. Und äh, wahrscheinlich wird ein deutscher Release, also hoffentlich, nicht lange auf sich warten lassen gehe ich von aus. Mittlerweile
1: kannst du mit dem Namen, glaube ich, äh, auch Werbung machen, mhm. vermutlich, und äh, ja, wird zumindest irgendwie eine limitierte... The mind behind to Rock no Genau. Ne, ja. Eine kleinere Runde wahrscheinlich im Kino laufen, aber wird definitiv im deutschen Kino laufen, bin ich, gehe ich fest von aus,
0: ja. Was dafür nicht von ihm kommen wird, ist ein Projekt namens Bubbles. <lacht> da gab es schon ein fertiges Drehbuch, und zwar okay. ein, eine ja? Filmidee, mhm. Stop Motion, ja? über den privaten ja, Haustier-Schimpansen von Michael Jackson. Mhm. Aus der Sicht des Schimpansen, wie er quasi die Welt erlebt und sich fragt, what the fuck. <lacht> Aber warum wurde das nur über Putt geworfen? Ich ja. meine, ein Michael-Jackson-Projekt ist doch äh, aktuell bestimmt super sexy für eine weltweite Auswertung. Genau, Hashtag Michael Jackson. Ähm, kommt vielleicht mittlerweile nicht mehr so gut, gerade nach Leaving Neverland und äh, diversen <lacht> anderen Offenbarungen und Dokufilmen. <lacht> hat man gesagt, oder hat vor allem Tiger gesagt, bin ich raus, ist mir ein bisschen zu unpassend. Ist mir und zu touchy. <lacht> ist mir zu touchy. Und Netflix, die das Ganze produzieren wollen, haben gesagt, wenn Tiger raus ist, dann sind wir auch raus. Ja. Deshalb ist das Projekt jetzt gestorben. Bubbles wäre vielleicht aber auch mit einem weiteren Projekt in die Quere gekommen, und zwar der Realverfilmung oder Realremake von Akira, dem äh, Anime von 1988. Mhm. Und da hat man jetzt Tiger Wirtili ins Rennen geworfen, dass der mm. das machen darf, soll und es wurde direkt ein Release-Datum bekannt gegeben, nämlich Mai 2021, was Band. gar nicht mehr so weit weg ist, wenn man sagt, das sind ab heute zwei Jahre, um es komplett durchzuziehen. Genau, und wenn du weißt, äh, von
1: was von einem Scope wir reden, wenn du das abdecken möchtest in einem Film, dann ist das eine sehr, sehr aufwendige Produktion. Äh, Gerade auch, was dann die Zeit für Visual Effects betrifft. Uh, ich kann mir Taika gut vorstellen, uh, über eine Akira-Realverfilmung wurde jetzt so viele Jahre gesprochen, immer wieder, und es gab immer wieder Gerüchte hm. da, über, über Kreative, die sie an Bord haben, über mögliches Cast, und es wurde immer wieder verworfen, weil es ist, glaube ich, das ist so ein Gipfel, an dem du sterben kannst, glaube ich. Uh, hm. Du kannst es auch rocken. Und Taika gerade mit 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 Thoragnarok ähm, im Backlog, kann ja, ich mir das, kann ich mir das gut vorstellen. Das sollte ich auch gerade einwerfen als Frage, ja. Ähm, aber das ist das Problem ist, dass, dass äh, gerade in der Anime-Szene oder generell mittlerweile in der Filmszene Akira auf so einem Podest steht. Mhm. Und es ist halt, glaube ich, echt schwer. Und äh, gerade bei einem Film, der halt wirklich einfach rund ist, stellt sich halt da natürlich auch immer wieder die Frage, <lacht> Disney, äh, ob du das alles nochmal machen musst. Gesundheit. Ja. So wie, weiß ich nicht, mir fällt gerade nichts ein, König der Löwen oder aladdin oder, oder, oder,
0: oder. Ghost in the Shell?
1: Ja, hat ja auch nur so bis zu einem gewissen Grad funktioniert. Von daher äh, bin ich sehr gespannt. Das sollten sie sich Zeit lassen, sollten in sich gehen. Und äh, ich hoffe
0: einfach, dass es gut wird, soll ich sagen. <lacht> Keine Ahnung. Ja, ich schieb äh, Taika ein, einfach mal genug äh, Vorschusslorbeeren davor die Füße, dass ich sage: toi, 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 ich glaube ganz fest, lass an uns dich. doch die Hitler-Komödie abwarten. <lacht> Und da muss schon ganz viel passieren, damit das schief geht, aber let's see. Ansonsten, wer meldet sich noch zurück? Rick and Morty. Das lang ersehnte Update: Wann geht es denn jetzt endlich weiter? Um euch kurz abzuholen, es gab bis jetzt drei Staffeln, a ah, insgesamt 31 Folgen. Es war immer so ein Geschleppe von Staffel zu Staffel. Es war immer ein Riesenzeitraum, bis die nächste ja. Staffel ähm, freigegeben wurde zur Produktion von Adult Swim. Und jetzt hat man mhm. letztes Jahr mal schon gesagt, Leute, 70 neue Folgen. So, auf, der Welt, ja. <lacht> auf der Welt äh, sind ja alle ausgerastet, fanden super gut. Was heißt, wenn ihr weiter mit den Folgen pro Staffel macht, kommen da jetzt sieben weitere Staffeln. Und jetzt äh, gab es auf YouTube, wir verlinken das natürlich in den äh, äh, in der Videobeschreibung oder in der Podcast-Beschreibung, ähm, gab es jetzt ein 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 Ankündigungsvideo auf YouTube. Und das heißt, im November diesen Jahres geht's los mit Staffel 4. Und alle freuen sich. Definitiv. Alle freuen sich. Get swifty. Rund genug, nochmal die ersten drei Staffeln <lacht> auf jeden Fall. nachzuschauen. Auf jeden Fall, weil es so gut ist. Weil ja. es so gut ist. Fight me. <lacht> Wo wir Abwarten müssen, ob es gut wird oder nicht, ist ein weiterer Batman. The Batman. Und wir wissen jetzt, wer in die Figur des Fledermaus-Superhelden schlüpfen wird. Und zwar Robert Pattinson. Das ist korrekt. <lacht> Alex kann sich kaum zurückhalten. Mm. Nicholas Hult war zum Schluss noch mm. äh, mit im Gespräch, aber Robert Pattinson hat jetzt gemacht. Pattinson. Mein Gott.
1: Ja, gut. Was sagen sie dazu? Pff, äh, prinzipiell, wenn du so, sie haben ja die ganzen äh, News-Seiten, haben ja da irgendwie versucht, passende Bilder zu finden mm. und irgendwie dass ja, sie da stimmt. gegenüberstellen können. Und das war schon nicht schlecht. Da war einiges dabei. Ich kann mir super auch vorstellen für den Bruce Wayne-Part auf jeden Fall. Ne? Dieses schmierige, over-the-top, Playboy-hafte... Äh, habe. Mhm. Äh, das hat auf jeden Fall drauf. Bei dem Rest hängt natürlich an an vielen anderen Sachen auch. Ne? Dass er jetzt ein guter Schauspieler ist, hat er, glaube ich, mittlerweile oft genug gezeigt. Hat auch ein breites Portfolio mittlerweile äh, erarbeitet. Also er ist jetzt nicht mehr nur noch der der glitzernde Twilight-Vampir-Lappen. Da hat er schon ein bisschen was nachgeliefert und äh, von daher alles alles gut. Schauen wir mal, hängt natürlich, wie gesagt, hängt an der Story, hängt, hängt vom Kostüm ab und so weiter. Und sie haben ja gesagt, sie wollen mehr so Richtung auch wieder die, die, die Detective-Richtung oh. einschlagen. Äh, also eher so diesen Der 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 Batman ist auch so ein Smarter. Wieder ein bisschen mit einbringen. Das ging ja dem 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 Afflection Ben ein bisschen abhanden. Was halt das Skript halt einfach nicht hergegeben hat. Das ist ja. kein Vorwurf an ihn. Und äh, ja, der 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 Nolan hatte da so im Ansatz, das da, aber das war glaube ich gar nicht so der Fokus, da ging es um, um andere Sachen. Äh, was mich nur jetzt an diesem Ganzen schon wieder stört, ist, dass sie angekündigt haben, dass es eine Trilogie werden soll. Mm. Wo ich mir sage, Warner. Warner, <lacht> <lacht> ihr <lacht> Guten. ja, Meine Lieben, mach doch halt erstmal einen ordentlichen Film vielleicht. Bisher war das so Hit and Miss ein bisschen mit den Warner-Filmen. ne? Ich meine... <lacht> Justice League und Batman vs. Superman und äh, Aquaman, okay, Wonder Woman, ja, yeah. jetzt macht er irgendwie so ein Standalone, kein Universum, Spin-Off mehr mit Joker, wo keiner weiß, was es am Ende wird und jetzt erzählt er mir von irgendeiner neuen Batman-Trilogie, ist schon okay, macht halt <lacht> vielleicht erstmal den einen Film mit dem Batman okay, gut, so und dann... Können wir weitersehen. Aber dieses Ankündigen von von irgendwas Neuem, Großen, weiß nicht, ob das nötig ist. Wie gesagt, also eine kontroverse Batman äh, oder anders, Batman zu casten, wäre so oder so jetzt kontrovers gewesen. Egal, wen ihr nimmst. Jetzt mit mm. Pattinson haben sie sich nicht so den Gefallen getan, glaube ich. Also es hat jetzt nicht unbedingt geholfen, gerade, glaube ich, in der Hardcore-Community. Aber ich sage mir, mh, schauen wir mal, was sie daraus machen. Aber wie gesagt, dieses Trilogie-Ding, nachdem sie jetzt hier dieses, sind wir mal ehrlich, dieses DC- Cinematic Universe weitestgehend in den Sand gesetzt haben. Äh,
0: weiß ich nicht, ob das jetzt nötig war, diese Information. Das vielleicht nicht. Die Casting-Information an sich erinnert mich ein bisschen an Daniel Gregg, wo er zum äh, James Bond auserkoren wurde. Das ging ja auch immer hin und her viral. Super kontrovers. Und super ja, ja. kontrovers. Wobei sie da ja
1: dann aber auch konsequenterweise im Casino Royale eine komplett andere Richtung eingeschnitten, äh, eingeschlagen. eingeschlagen haben, als wir bisher kannten. Und äh, mittlerweile haben wir ja aber so viele Iterationen von Batman halt gehabt, auch die grundverschieden ah. waren. Ja, den Keaton Batman, den, den, den Nippel Clooney. <lacht> Wir hatten Christian Bale, wo du halt gesehen hast, was so der Benchmark an, an, an Filmemacherkunst ist, so ein Stück weit, was, was, Superhelden betrifft. Und den, den, den Affleck, der halt da einfach mal alles abballert, was ihm so unter die Flinte kommt. Uh, weiß ich nicht. Bin gespannt, wie du noch da so, ein, so, eine, so eine Kurve kriegst, dass die Leute sagen, Oh ja, das ist ja mal was, was komplett anderes, das ich hm. unbedingt gebraucht habe. Also ich glaube, Batman ist gerade einigermaßen, der Markt ist so ein bisschen gesättigt, glaube ich. Hm. Überzeugt mich vom Gegenteil.
0: Da müssen wir noch abwarten. Ja. Und zwar bis äh, Juni 2021. Da ist jetzt der release angesetzt. Quasi einen Monat nach dem akira Remake. Ja, werden wir auch sehen. <lacht> glaube ich erst, wenn es soweit ist. Was wahrscheinlich ganz großartig werden wird, ist eine Filmadaption von... Between Two Ferns. Mm. Mm. Jetzt werden Sie alle Fragen nie gehört. Um euch kurz abzuholen, Between Two Ferns ist eine ja, Webserie. das mal, ja. <lacht> ich zurück. Ja. Drink dein Drink in der Zeit. Eine Webserie, eine Interviewserie, wo Zeke Galifianakis, bekannt aus äh, Hangover zum Beispiel, große bekannte Stars und äh, Persönlichkeiten fast schon der Zeitgeschichte interviewt. Das aber auf eine Art macht, wo er sich selbst quasi parodiert, sich selbst spielt als Figur, die keine Ahnung hat und ein richtiges Arschloch ist, die kein Interesse hat ja. und die ein richtiges Arschloch ist seinen ja. Gästen gegenüber ja. und irgendwie schafft er es immer größere Stars ranzuholen und die machen das auch noch mit das natürlich ist, abgesprochen und ein Stück weit inszeniert. Das ist
1: komplett inszeniert und das Skriptet glaube ich zu 100 Aber äh, es ist verdammt lustig das teilweise. ist super lustig und äh, er kriegt auch immer
0: wieder hin größere Stars zu holen ist ja die Untertreibung des Jahrhunderts. Also es fing an mit äh, Michael sarah dann kam relativ schnell sowas wie äh, so Personen wie Natalie Portman. Ja, aber ich und meine, es hat sich hochgelevelt über Brad Pitt bis ja. hin zu Jennifer Lawrence, allen möglichen Hollywood-Stars bis hin zu Barack Obama, als er und Hillary Clinton, als er Präsident war. Ja, und ja, ja, ja Also das ist ja meine Hausnummer. Ja, das, das, war schon, das war schon. Äh, äh, ja, Wenn ja, das noch nicht gesehen es. habt,
1: der, der, die, die, die die Videos sind
0: relativ kurz, äh, holt das auf jeden Fall nach. Aber ja. was gibt es jetzt? Jetzt gibt es nämlich eine Filmadaption, wo man sich denkt, diese Videos sind What ja nur ein paar Minuten und ja. das sind ja nur Interviews. Wie funktioniert das? Und es wird beschrieben als, ja, Sekule Wienerkes geht in seiner Rolle auf einen Roadtrip, um nochmal die größten Stars irgendwie zu interviewen. Ich, ich, ich bin gespannt,
1: keine Ahnung. Also er hat ja schon so diverse Roadtrip-Filme gemacht. Ich erinnere mich da noch an den einen mit
0: Robert Downey Jr. Oh, wie hieß denn der? Äh, mit der ich, Giraffe war das. Nee, das ist ja Hangover, glaube ich, mit der Graf, oder? Der kommt man nämlich gerne oh, durcheinander, Mann, ich komm durcheinander
1: Aber es gab auf jeden Fall einen mit Robert Downey Jr. Und den konnte ich kaum bis zum Ende durchhalten. Ja, der, der war der war ein bisschen gut. zu viel. Und deswegen bin ich gespannt, so in kurzen kurzen Clips, weil die, ich will jetzt, jetzt nicht vorwegnehmen, aber die sind auch immer kurz davor zu eskalieren <lacht> komplett, ne? Diese <lacht> diese, ja. diese Gags. Ich weiß nicht, ob das, äh, ein, ein, das Ganze in Spielfilmlänge überstrapaziert, das Ganze. Ich, vielleicht vielleicht wird es auch was total anderes. mir Geil, bin ich dabei. Bin gespannt. Wird angeguckt.
0: Wird angeguckt. Also wann? Vielleicht, wann? Wann? Ach wann, so, wann. Äh, Netflix bringt uns das, produziert das. Danke dafür, weil wahrscheinlich würde sich niemand anders groß dafür finden und wir rechnen mit dem 20. September damit. Also es müsste eigentlich schon relativ weit sein. Knaller. <lacht> Was gibt's? es sich im Release ein bisschen verschiebt, auch äh, kontrovers, letzte Folge und vorletztes Update, glaube ich, schon im Gespräch gehabt. Also Update 8 und 9. Ist Sonic, die Hedgehog. Ähm, auch die Realfilm-Verfilmung äh, des äh, Videospiels und des mhm. bekannten Videospielcharakters. Erster Trailer in Update 8 besprochen und schon festgestellt: mhm. dieser Charakter, komisch. Mhm. Und in Update 9 dann mal alles zusammengekrammt aus dem Netz und viele Fans sind steig gegangen, wollten das nicht haben, waren mit dem Charakter -Sein mhm. überhaupt nicht zufrieden. Und der Regisseur Jeff Fowler hat gesagt, okay, wir nehmen die Kritik uns zu Herzen und redesignen den Charakter. Genau. Komplett. Bei fest, bei festhaltendem Release Date. Das war die Aussage. Genau. Und jetzt heißt es aber, wird nichts. Große Überraschung. Müssen wir verschieben. Und statt November 2019 kommt Sonic the Hedgehog jetzt im Februar 2020 in die Bin Kinos. Bin gespannt,
1: ob sich das alles gelohnt hat dann am Ende. An den
0: Kinokassen. Einen, es gibt auf Twitter so ein Teaser-Bild, wo quasi eine Sonic-Hand dieses Release-Schild mit dem Datum in, in, in die Luft hält. Da sieht man schon, dass Sonic wieder einen Handschuh anhat. Aber es ist natürlich nur was Sonic assoziiert ist. Ob das schon ein Hinweis darauf ist, dass man den Sonic wieder klassischerweise mehr vom Videospielcharakter abguckt, werden wir sehen. So viel dazu. So viel dazu. Ansonsten noch eine kleine Anekdote aus kann und zwar... Parasite hat da die goldene Palme gewonnen. Parasite, der neue Film von Bong Joon-ho, Bong Yon ho ähm, wir hatten hier Snowpiercer in Review Nummer 13. Ja. Vorletzte sozusagen. In der vorletzten Review hier im Gespräch ähm haben ihn da schon ein bisschen abgegrast, was er so gemacht hat. Äh, waren sehr interessiert, fanden vieles sehr gut und ähm, wurde jetzt hier auf dem Cannes Festival gefeiert und als erster südkoreanischer Film hat er diesen Preis gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Wir sind, glaube ich, weiterhin mhm. gespannt, bis er mhm. hier bei uns in die dütschen ja. dü Kinos kommt. Was er hoffentlich tut. Was er hoffentlich tut, auf jeden Fall. Soviel zu den Neuigkeiten. Jo. Bewegt Bild. Jetzt hier, zack, zack, Sofort. Wir haben jede Menge im Programm heute. Oh, und es, 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 es also es ist wirklich alles dabei. Und ich versuche das mal ganz schnell durchzugehen. <lacht> und zwar direkt als erstes, was eher ungewöhnlich ist, oh ja. eine Dokumentarfilmserie mit bestehend aus vier Teilen. Von Showtime. Von Showtime, hier war in Deutschland eher weniger bekannt, und ja. zwar eine Serie namens Shangri La. Benannt nach dem Studio, Produktionsstudio von Rick Rubin. Rick Rubin, einer der bekanntesten Musikproduzenten ähm, der Geschichte, vor allem aus dem US-amerikanischen Raum bekannt. Ja also ziemlich alles unter der Fuchtel gehabt, was so geht, angefangen von äh, Death Jam Records, was er mitbegründet hat, Beastie Boys, mhm. ähm, dann schnell gewechselt zu zu Slayer, äh, System of Down, Adele, kommt schon aus der
1: Hand, Hand Handwerksmusik, also ne so die hausgemachte Musik, das nicht so sehr schon, aus der Dose, ja. schon so Indie Rock, Alternative Bereich, zu Hause Audio Slave etc. Also alles was Auch da noch alles Red Hot
0: Chili Peppers glaube ich, alles was ja. da Rang und Namen hatte, ja, ja. ging da bei ihm äh, durch Shangri-La und was interessant ist, jetzt kommt eine Doku, wo der Regisseur aber gesagt hat, Rick Rubin hat eigentlich gar nicht so selbst Bock, seine Geschichte zu erzählen. Also Der, der, der ist jetzt irgendwas um die Mitte 50, glaube ich, ne? Der ist schon ein bisschen älter, ja. Genau. Ähm, und dann versuchen wir doch in dieser Dokumentarserie zu visualisieren, wie es anfühlt, von Rick Rubin produziert zu werden. Okay. Und dieser Trailer, ich fand ihn ich finde keine Ahnung, ich finde einfach super geil. Der Trailer ist gut gemacht. Ja, der ist einfach sau gut gemacht. Ja. Es gab Mitte Mai schon einen Teaser, der war schon richtig geil gemacht und auf so einen schnellen Beat folgt nur so Bildimpressionen. Jetzt haben wir hier so einen mehr oder weniger mehr aussagenden Trailer, super künstlerische Kamerafahrten. Bilder, die man da zu sehen bekommt. Ja, gespannt, ob sie doch trotzdem
1: irgendwie auch Interviewfetzen drin haben, weil du hast, glaube ich, so einen kurzen Frame von Flula, ne, ja, der Bassist von, äh, von,
0: von den Peppers, der genau, genau von da Peppers. sitzt. Es
1: würde gerade ein Interview geben, wo ich nicht weiß, ist das jetzt ein Bestandteil des, des der, der Doku oder...
0: Wann mhm. ist es gestellt oder nicht? Ja, ich habe keine glaub, Ahnung. Ich glaube auch, äh, zumindest weiß ich, dass man ihn kurz sehen wird. LLQJ ist dabei, der auch äh, bei Rick Rubin hallo gesagt hat. In interessantes Projekt, glaube ich. Ja, bin äh, super gespannt. abgefahren aus. Äh, bin super dran interessiert und werde es gern sehen. Soll ab 12. Juli auf Showtime- starten, mal sehen, wenn wir es ja, hier gesehen Ja, schau mal, er,
1: wer das auswerten
0: möchte, ja. Uh, was auf jeden Fall zu uns kommt, mm. Midsommar, mm. der neue Film von Ari Aster, der uns letztes Jahr mit Hereditary beglückt hat. Genau, wir hatten auch schon den Trailer mal... Den Teaser-Trailer. Den Teaser-Trailer, ne? Den Teaser-Trailer, wo wir ja. dachten, oi. Ja. Und jetzt ist der Trailer draußen und unsere Reaktion war oi. Ja. <lacht> wenn ich mal so sagen. Aber bleibt dabei. Ja, Was also da mal kurz der, der hat jetzt nicht wesentlich was
1: dran geändert. Nee, kann ich nicht, was soll ich machen? Keine Ahnung, wir wissen jetzt, glaube ich, dass äh, ein äh, unglückliches Beziehungspärchen, mhm. das war es vorher kriselt. nicht so ganz klar, wo es kriselt, äh, gemeinsam n, äh, nach Schweden reisen für das Midsommersfest, um da halt dran teilzunehmen und ja, verrückter Kram passiert. Verrückter Kram passiert. Und äh, <lacht> ja, das folgt ist genau wie beim Teaser wieder eine, eine Bildfolge ohne... Also lose Bildfolge ohne Zusammenhang gefühlt. Ja. Also man kann da versuchen, irgendwas rein zu interpretieren. Aber am Ende macht der Film bestimmt eh was, was er für richtig hält. Ich bin super dran interessiert, weil du hattest, es, glaube ich, sogar in deinen Top Ten, ne? Hereditary, ein großartiger Platz Film 10. gewesen. Ja. Und das ist Grund genug für mich, das hier im genau zu beobachten.
0: Freue mich drauf. Seid gespannt. Ab September dann im Kino. Owen, oh, bei den Releases schon angerissen, 16., nein, Quatsch, 19. Juni, ab, äh, ab dem 19. Juni bei Netflix, so rum, ein Film namens Beats, Ja. ein Musikfilm, sag ich mal. Ja, irgendwie schon, ne? Mhm. Wie ist mal los?
1: Puh, äh, in sich gekehrter äh, Jugendlicher in, weiß ich nicht, ob das Brooklyn ist, aber wahrscheinlich irgendwie so da in der, in der Gegend, ähm ja, geht nicht mehr so richtig zur Schule, seit seine Schwester gestorben ist, mhm. und, äh, Deswegen taucht, äh, ich bin mir nicht ganz genau sicher, warum auftaucht, ich glaube, es geht tatsächlich um die Anwesen Schulanwesenheit,
0: ne? Genau, der Schulaufpasser-Typ genau. sagt
1: halt, er soll immer Ge bitte in die Schule zurückkommen. Genau, weil geht, ein geht, Budget, geht, geht zu Hause vorbei, äh, sagt der Mutter das und hört dann zufällig, dass er da in seinem stillen Kämmerchen Musik macht. Mhm. Und der ist nicht nur irgendwie der die der, der Schulsecurity, er ist irgendwie auch noch ein, ein Hotter Produzent, wie es halt so ist. Ja. <lacht> und ähm, ist tatsächlich dann, äh, ja, daran interessiert ihm da zu produzieren. Und am Ende geht es ein bisschen darum, ob äh, ob er sich da mit seiner Musik jetzt äh, vergräbt oder ob es irgendwie ihm dabei helfen kann, sich wieder der Welt zu öffnen oder nicht. Mhm. Spitzt das jetzt mal so ein bisschen. Aber ich fand, es sah ganz, ganz süß aus. Uh, coole Musik dabei, uh, solide gespielt, top produziert, wie man das irgendwie von diesen Netflix-Filmen gewohnt ist und uh, fand, das sah kurzweilig aus irgendwie. Deswegen mhm. wollte ich da jetzt einmal das kurz erwähnt haben hier in dieser Runde.
0: Für alle Zuschauer und Zuhörer auch. D'accord, ich muss es nebenbei nochmal raussuchen, weil ich den Namen vergessen habe. Hat mich ein bisschen erinnert an Forrester gefunden mit John Connery.
1: Ja, mit voll so den Vibe. Einem, das stimmt, genau. Mit dem Fokus halt auf äh, irgendwie Hip-Hop-Musik. Ne? Genau. So irgendwie.
0: Hm, hm, hm. Stimmt. Ab 19. Juni auf Netflix. Wir verschieben die Releases weiter in den Spätsommer bzw. Herbst. Ab 12. September im Kino "The Goldfinch" mit einem illustren Cast. Ja, ich habe aufs Buch gezeigt. Oh, du hast das Buch gezeigt, okay? Ich dachte, irgendwas ist gerade ausgefallen, nee, ist gefallen bestens. oder nackte Haut im Hintergrund. Wo bin ich stehen geblieben? Das Buchcover. Der Goldfinch. stimmt, wir haben das Buch im Hintergrund stehen. Der Distelfink, ähm, Buchverfilmung mm. mit einem lustigen Cast. Nicole mm. Kidman, Ansel Elgort mm. äh, und wer noch alles auftaucht in dem Trailer. Ja,
1: also lest euch durch, das Cast ist, äh, oder schaut euch den Trailer an, ist schon immens, wer da so irgendwie auch mal teilweise nur in ganz kurzen Fragmenten zu sehen ist und du denkst, ach du auch, ja, <lacht> gut für dich. Ähm, ja, Buch hat unfassbare Preise gewonnen, äh, super Super abgegangen, ähm, ist ein Schinken. Äh, über 1000 Seiten. Schreckt, glaube ich, äh, initial vielleicht, wenn du dir die, ich sag mal, Buchrückseite anschaust, auch ein bisschen ab, äh, weil es um die Kunstszene geht mhm. im weitesten Sinne und versucht da eine Story zu spinnen. <lacht> ähm, ich habe das Buch nicht gelesen, aber hatte das Gefühl, der Trailer gibt schon relativ viel Plotpreis. Hm. Ähm, ich meine, es ist natürlich sowieso dieser Spagat, ein tausend Seitenbuch äh, erfolgreich in einen guten Film zu wandeln. Das sind ja erstmal die zwei Sachen, die du hinkriegen musst. Und äh, wie gesagt, dann weiß ich jetzt nicht genau, wie, wie,
0: wie viel der Trailer jetzt offenbart hat wirklich von der Handlung. Von der Handlung des Films jetzt dann wohlgemerkt. So wie der Trailer inszeniert ist, hat es schon so eine leicht epische Note, finde ich, ist auf jeden Fall ein Dramedy, es geht um Verlust, es ja, geht um,
1: es überspannt so. auf jeden Fall auch einen größeren Zeitraum, ne? genau. Wir sehen genau. eine
0: Person als junges Kind, ein
1: junger Junge, der irgendwie ein Trauma versucht zu überwinden und damit auch, mhm. äh, ich weiß nicht, so zehn Jahre ist zu kämpfen hat. Zehn Jahre -isch. Hat. <lacht> Irgendwie so in dem Dreh, oder? <lacht> ja. Also als junger Erwachsener dann. Ja. Äh, genau. Äh, ja, also versucht, glaube ich, relativ, äh, viel reinzupacken. Mhm. Bin,
0: wie gesagt, deswegen gespannt, ob das äh, so funktioniert als Film auch. Guckt euch mal den Trailer an, schreibt gerne Kommentare dazu, ob euch das Ding äh, gefällt, ab September dann im Kino zu sehen. So. Ich muss jetzt dazu sagen, dass dieser Trailer zum Herrentag online gekommen ist. ne Ich wollte gerade Überleitung machen, Distelfink. Jetzt holen oh, wir die Waffen raus, um auf ja, Spatzen zu schießen. Genau, wegen <lacht> mir auch das. Hier kommt zum Trailer zu, Achtung, Rambo 5. Lastblatt. Lastblatt. <lacht> Last Richtig. Wir wurden ja zum Herrentag, wo wir keine Sendung hatten, hier mit einem Trailer beerbt Hast du schon wie, ha, Achtung, Faust aufs Auge. <lacht> <lacht> Am 19, 19. September kommt das Ding in die Kinos und wir haben jetzt den ersten Eindruck genau. vom Film. Wir haben einmal, glaube ich, drüber
1: gesprochen. Oder war das auf Camera nun? Wo die ersten Teaserbilder auf Twitter Teaser bilder kam. gab, wo es so ein bisschen äh, wo John Rambo haben, dass es in, Richtung Cowboy in geht?
0: cowboy montur
1: Und das ist eigentlich ganz cool passt, meiner Meinung nach. Jetzt wissen wir, worum es geht, handlungsmäßig. Sieht aus, als würde irgendwie. Kannst du es zusammenfassen? Ich glaube, es sieht danach aus, als Den würde ein Kartell rauskriegen, wer er wirklich ist mm. und seine Vergangenheit und was er da so getrieben hat mit irgendwelchen Zerschlagen der Drogenkartells und vielleicht gibt es da irgendeine offene Rechnung, die zu begleichen ist. Auf jeden Fall wird er, glaube ich, äh, relativ erfolgreich von einer riesigen Meute zusammengetreten und scheint es dann aber scheint zu fliehen zu können oder weiß ich nicht, ob sie ihn gehen lassen. Auf jeden Fall kommt die Kavallerie dann zu seiner Farm.
0: Und es war so eine Abreibung. Bin mir nicht ganz sicher, Merkt was das? kommt nicht wieder.
1: Ich weiß nicht genau, was was, man was das so der Plot ist. In den warum, warum 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 bist du jetzt so?
0: Ähm, nee, aber weiter. dann,
1: äh, ja, weiß ich nicht. Es ist eigentlich nur noch nur noch eine Montage, die in bester 80 äh, wie in bester Eighty-Manier sein, seine Farm da preppt für die Ankömmlinge <lacht> und äh, um die dann da äh, kaputt zu machen. Und äh, <lacht> ich bin ehrlich, der Trailer war so mm, okay. Das ist mir aber relativ egal. Es ja? hätte auch der letzte Scheiß-Trailer sein können. Das ist Sylvester Stallone, der nochmal den Rambo mimt. Und von daher hätte er hättest den da auch im Schaukelstuhl sitzen lassen, filmen können, für zwei Minuten lang mit irgendeinem Country-Song drunter. Und ich würde trotzdem ins Kino gehen.
0: Passt schon. Meine Meinung dazu, sorry. <lacht> Freie Meinung hier nicht erwünscht. Nee, ich muss sagen, pff, keine Ahnung. Also, genau. Wie das gesagt, ich mir. <lacht> Erste Teil, ne? In meinem Herz verwurzelt, auf ja. jeden Fall. Ah, alles, was danach kam, kann man drüber diskutieren. Sowieso die vier... Und Tales, fand ich aber auch, hat echt so einen Abklatsch von, puh, irgendwie 23 Jean-Claude Van Damme-Film, der direkt mhm. auf VHS rauskommt. Äh. Deswegen
1: bin ich tatsächlich gespannt, weil tatsächlich, man muss ja Sylvester Stallone ein Stück weit auch Credit geben, dass wenn er die, diese Figuren alle nochmal angefasst hat, das eigentlich schon immer zu einem soliden Film geworden ist trotzdem noch. Also ich mhm. denke da so an, an Rocky Balboa, was ein starker Film war oder wir äh, mit Creed 1 und 2, da die Nachfolgefiguren aus dem Rock Rocky-Universum irgendwie die nächste Generation erfolgreich gehoben hat. Und äh, deswegen bin ich gespannt, ob er es hier hinkriegt, irgendwie einen einen Abschluss zu finden oder ob er trotzdem wieder die Tür offen lässt, um nochmal in fünf Jahren äh, Rambos 6 Schauke nachzuschieben. Schützen. Wegen mir, ja. <lacht> ähm, nee, weiß nicht, was, ich, ja, was soll ich sagen? Stallone ja. hängt irgendwie so ein bisschen äh, auch mein Herz dran, weil großer Bestandteil in den 90er Jahren als der Actionheld mit. Äh, und von daher, und wie gesagt, ich äh, persönlich muss sagen, der, der, der Rambo 4 Handlungen, ja, kann man sich drüber, kann man drüber streiten, aber das war schon ein Mörderfest ähm, vor dem Herren. Also, das war ja nicht feierlich, muss ich zugeben. Da war, haben, wir, haben wir die Ohren geschlagen im Kino damals. Ja. Das war schon äh, überbrutal. Hast du den Bodycount mitgezählt? Äh, uh, nee, es ging auch, glaube ich, nicht unbedingt nur um den Bodycount, sondern auch um die Art und Weise und wie sie einfach draufhalten. Und ich bin gespannt, ob sie das hier so beibehalten, weil mhm. das war schon, ähm, fällt mir nicht viel ein, dass man da
0: so vergleichen kann. Hast du ihn gesehen, die vier? Ja, aber ich kann mich kaum mehr dran erinnern. Weil, oh boy. Echt jetzt, ich kann wär, mich echt kaum wär, dran, wär, dran erinnern. Wär
1: mal wieder Zeit, ihn da reinzuschieben, glaube ich.
0: <lacht> Vielleicht mache ich das nochmal, bevor dann dieser hier fünfte Teil im September in die Kinos kommt. Ich, ich, ich stelle das Sixpack, das wir brauchen dafür, glaube ich. <lacht> Gerne auch das. Ein Monat später holen wir den nächsten alten Sack hier hey, auf die ja, Leinwand ja, zurück. Ja, meine Güte. Im Oktober kommt der sechste Teil von Terminator. Terminator Dark Fate in die Kinos. Um euch abzuholen. Sechster Teil, ja. Es spielt aber nach dem zweiten. Ja. So, Für alle Terminator-Fans. Terminator 1, 2. Zwei Perlen, wohl alle sagen, unangefochten, ganz toll, ganz großes Kino. Die drei war so ein bisschen äh, und danach wurde es echt.
1: Ja, wurde wurde, wurde kontrovers. Ich fand mixed. die waren jetzt. Ja, war die drei. Pff, würde ich auch nicht so wie ungern drüber reden. Ich fand die vier <lacht> gar nicht so so schlecht. Ich fand die fünf hat irgendwie auch unterhalten. Da war ja dann auch sogar wieder ein echter Arnie dabei. Mhm. Da vier gab es ja nur den äh, CGI-Abklatsch, für mhm. den es gereicht hat. Äh, genau und jetzt äh, nicht nur wieder Arnie dabei, äh, sondern auch äh, 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 Sarah Connor. Äh, ja. Miss äh, Hamilton. Ne, Hemmel. Oh, Hemmel? Hemmel. Oh, kam ich denn jetzt auf
0: Hamilton? Zu viel Star Wars heute? Ja, schon möglich, in den News gehabt? Gut möglich, ja. Also, James Cameron ist als ausführende Produzent wieder dabei oder ist dabei ist und dabei? Regie führt Tim Miller, bekannt von den Deadpool-Filmen. Deadpool und das sind schon große Hausnummern, die man hier in die, die Runde wirft.
1: Oh, wie fandest du denn den Trailer?
0: Ja, also ich muss ja sagen, ich fühlte mich extrem an den dritten Teil erinnert man hat LKWs auf der Autobahn, man springt zwischen denen hin und her. Hat, ist,
1: ja, stimmt,
0: aber das ist natürlich so ein so ein, so ein Trademark, dass man jetzt aus der 2 halt hat, ne? Ja, ja. Aber ich bin hin und her gerissen, weil ich fand, ich fand, jetzt kommt was cooles, jetzt kommt ein neuer frischer Ansatz, der wirklich jetzt an der 2 irgendwie mehr oder weniger anknüpft und das jetzt Genau. weiter erzählt Tim Miller ist natürlich jetzt auch ein gehypter Name, wo man denkt, ja. der macht das schon ordentlich. Dafür fand ich aber auch teilweise das CGI ein bisschen das war noch
1: äh, Da bin ich gespannt, ob das das schon das finale CGI war mhm. oder nicht. Ich, mh, nichtsdestotrotz, also CGI, ja, die Qualität des CGI war so mh. mhm. Die Animationen waren aber schon relativ Ja, das war ganz cool. gut. Ja, ja. Hat mich hart an Battle Angel Alita erinnert.
0: Okay.
1: Fand ich. Äh, also technologiemäßig äh in ähnliche, ähnliche Ecke. Ich fand den Trailer Okay. Es hat natürlich so einen emotionalen Wert, da die, diese Original-Cast einfach nochmal zu sehen, dass mhm. sie die wieder rangekriegt haben.
0: Tatsächlich kam ja Hand in Hand mit dem Trailer auch ein Featurette. Du hast
1: gesehen, das kam zufällig. sogar ein bisschen vorher, weil das ist Oder, ja auch ganz ja. interessant,
0: dass man den Film hat, man ja komplett in Ungarn, ja. also Budapest gedreht und in Spanien. Also er hat überhaupt gar nichts in den USA mehr verloren. Sieht man nicht bisher. Nee, sieht man nicht. Genau. Will man ja auch gar nicht äh, äh, sehen lassen. Genau, ist wahrscheinlich einfach nur günstiger. <lacht> wahrscheinlich Nee, aber
1: das. Äh, was ich eigentlich sagen wollte, ist, dass mich dieses Featurette noch einen Tacken mehr gehypt hat, als der Trailer selber. Es war ein gut geschnittener Featurette und du hast halt mhm. dieses Wissen auch, äh, den den Cameron da sitzen zu haben, der halt auch klipp und klar nochmal sagt, bis auf, der ganze Kram, der danach eins und zwei kam, das könnte mal getrost äh, hinten runterfallen lassen.
0: Weil das ist ja auch eine Ansage dann, ne? Das
1: ist A, eine Ansage und äh, B, hat er sich halt vor die Kamera gesetzt, passiert ja auch nicht jeden Tag und sagt, ich gebe da meinen Segen zu. Und das kommt auch noch dazu. Der hat halt eine Reputation, wo ich mir nicht sicher bin, ob er seinen Namen und sein Gesicht da jetzt einfach so hergibt für einen Film, der halt shitty wird. Auch wenn der Trailer vielleicht das noch nicht so hingehauen hat. Deswegen ist das für mich eine extrem spannende Sache zu beobachten,
0: äh, noch, noch einen weiteren Trailer vielleicht zu sehen. Ja. Ähm, ich fand es auch ein bisschen äh, Linda-Hamilton, um es nochmal äh, zu korrigieren. Doch, Hamilton. Ja. Gott sei Dank. Kam hier in so einer mega abgewichsten Profi-Rolle äh, ja. um die Ecke. Das Ach. wurde ja im zweiten Teil schon etabliert, aber das wäre jetzt na, war mir jetzt fast ein bisschen zu over the top. Es sah viel, viel nach Fanservice aus, wo ich mich dann ah. übrigens auch frage, wie viel von den Szenen,
1: die wir jetzt drin hatten, ist tatsächlich, man muss ja heutzutage drüber reden, ist in den Film schafft.
0: Na, ja, das stimmt.
1: Und oder wie lange sie draufhalten, weil das die, die ging schon relativ lange, die Szene, wie sie da aussteigt mit ihrem ja. Granatwerb oder was das ja. ist. Ja. Vielleicht,
0: vielleicht werden wir auch bloß komplett verarscht. Größter Pluspunkt für mich, ähm, ein abgewandelter Björk-Song hier im, <lacht> im Soundtrack. Ähm, das fand ich schon mal nicht schlecht. Ansonsten, ich warte den Oktober übsen, ab. Wir müssen abwarten, ja. ja. Was auch äh, spannend wird, ein weiterer alter Kollege wird ausgegraben und zwar The Dark Crystal. Ein Film äh, 1982, jetzt muss ich nochmal gucken. Und Netflix bringt jetzt eine zehnteilige jeweils zu einer Stunde äh, Prequel-Serie an den Start und zwar am 30. August. Und ausgezeichnet hatte Dark Crystal ja damals, dass es ein Film von Jim Henson war mit komplett Jim Henson Puppen, ähm Super aufwendiger Tricktechnik, äh, etc. pp und man das jetzt ganze, das Ganze jetzt nochmal aufgreift und sagt, man macht das nicht komplett CGI oder irgendwas, sondern man versucht wirklich diesen Vibe von damals komplett aufzugreifen. Ihr habt den Originalfilm
1: nie gesehen. Dito. Gut,
0: dann haben wir <lacht> schon mal das. Aber ich kann sagen, dass ich
1: äh überhaupt gar nicht daran interessiert war, als ich gehört hatte schon, dass sie das äh, dass sie das machen und unglaublich, Englisch, ja. unglaublich überrascht war, als ich den Trailer gesehen habe, weil es sieht echt fett aus. Mm. Hätte ich nicht gedacht, diese, diese Symbiose mit ein bisschen VFX und äh, dieses Puppeteering auf einem unglaublich hohen Niveau, da sind so eine Handvoll Einstellungen dabei, wo
0: die sich so geil bewegen. Mm. Das war schon, schon krass. Äh, bin gespannt. Für mich geht es halt so ein bisschen in die Richtung wie bei, wie bei Willow. Das sind so 80er, 90er Jahre so Fantasy Sachen, die haben mich halt nie so gecatcht irgendwie. Dark Crystal immer auf dem Schirm gehabt. Ähm, ja, aber, aber jetzt, glaube so ich, schwarzer auch, Fleck. Ja, für mich auch. Hat, glaube ich, hier auch nie so neben den Muppets irgendwie eine Rolle gespielt. Thema Jim Henson. Aber jetzt mit dem Trailer bin ich auch nochmal echt angefixt. Ja, sieht cool aus, ne? Sieht so ein mhm. coolen, coolen Universum aus. Äh, auch da gibt es ein paar CGI Szenen, wo ja, ich ja, sage klar. so, ah, das sieht mir ein bisschen too much aus. Aber ansonsten generell die große Masse sieht doch sehr homogen aus. Ja,
1: definitiv. Und wie gesagt, mit 10 mal eine Stunde kriegst du halt glaube ich auch eine, wenn du es gut anstellt, recht komplexe Handlung äh, erzählt. Von ja. daher schaue ich mal, ob ich den, das 82 Original mir noch irgendwie hier
0: vorher reinpfeifen kann. Auf jeden Fall. Was es auch reinzupfeifen gilt von anderen Streaming-Anbietern. Wir wussten lange nicht, was kommt denn da jetzt äh, vielleicht Konkretes von Apple, von dem neuen Streaming-Dienst Apple. Plus. Mm. Und wir haben jetzt den Trailer zur ersten Serie von, äh, auf Apple Plus dann, und zwar For All Mankind. Und das sieht interessant aus.
1: Ja, definitiv. Äh, Anfang der Woche war jetzt WWDC. Da äh, stellt Apple immer alle möglichen neuen Produkte oder das neue iOS, iOS vor. Und in dem Rahmen haben sie auch äh, den Trailer für For All Mankind released. Ich hatte keine Ahnung, worum es geht. Ich bin da komplett jungfräulich in den Trailer gegangen. Auch
0: vorher nie gehört von, ja.
1: Und der hat mich da schon mit dem, mit dem ersten Twist der Mondlandung total gekriegt. es euch einfach mal selber an. Sieht äh, sehr hochwertig äh, produziert aus und äh, diese ganze Mondlande-Thematik, dieses Wettrennen äh, um die Landung auf dem Mond, äh, finde ich tatsächlich relativ spannend. Mhm. Und sie haben denen da so einen so Twist gegeben, den ich jetzt eigentlich gar nicht vorwegnehmen will,
0: weil ich den tatsächlich echt cool fand. Ja, war für dich. Und, äh, Man kann auf jeden Fall so viel sagen, dass, das Duell ins Weltall ja. hört nicht auf. Genau. Äh, ja, von daher äh, bin
1: ich, bin ich sehr gespannt. Könnte mir vorstellen, dass, dass da so eine, so eine, so eine Thematik gerade auch für den US-Markt auf sehr fruchtbarem Boden fällt. Hat mich auch ein bisschen, äh, dass ich an die
0: Amazon-Serie hier Man in the High Castle erinnert. Stimmt. Das hatte ich mir auch gedacht, wo ich den gesehen habe. Spoiler. <lacht> Für Spoiler. die, die es gesehen haben vielleicht. Ja. Paralleluniversum, Multiversum, wie auch immer. Guckt auf jeden Fall mal rein. Sieht interessant aus. Ich befürchte bei einigen Szenen, es hat das Potenzial, sich zu verlieren. Weil es werden relativ viele Themen aufgegriffen. Wir wissen noch gar, gar nicht, wir, wissen, wissen wir wirklich schon, wie nee, viele Episoden es nicht.
1: sind, wie lange es geht. Kommt halt darauf an, wie viel ich Zeit glaub, du dir nehmen ich kannst. Ich glaube auch ne? zehn
0: Folgen pro äh, jeweils eine Stunde. Und ähm, ja, ich, ich, ich sehe das Potenzial, dass man sich verlieren kann, um verschiedene man Themen die, auszuweiten. Die, die Botschaften, die du äh, genau. ausarbeiten möchtest, ja. Genau. Könnt Ähnlich wie bei Man in the High Castle, wo man jetzt aber relativ schnell gesagt hat, hier, bumm, letzte Staffel. Lass uns überraschen. Äh, Release-Datum gibt's da nicht, wahrscheinlich nicht. Irgendwann, wann Apple Plus dann an den Start geht, ich sagen, Jahres. wird sicherlich Hand in Hand gehen, äh, komplett verfügbar, bestimmt zum Start von Apple Plus, ja. Ansonsten noch ein bisschen Hollywood-Kost zum Schluss. Und zwar zum Beispiel in der Form von The Kitchen. Ein neuer Film mit Melissa McCarthy unter anderem. Ähm, Basiert auf einem Comic. Ist es sogar so? Das ja, wusste ich gar den nicht. Den ich gelesen habe. Ach, auch noch. Mensch, ja. da bist du ja, kannst du aus, ja aus erster Hand jetzt quasi erzählen. Genau. Also um noch kurz abzuschließen, ja, Melissa mach, mach. McCarthy. Ähm, äh, Tiffany Haddish und Elizabeth Moss, mhm. zum Beispiel bekannt aus äh, Handmaid's Tale, spielen hier die Hauptrollen und ähm, ja verstricken sich hier in, in ins Gangstermilieu.
1: Genau. Geht im Prinzip eigentlich darum, dass die die Frauen gerade so in den 70er Jahren natürlich so ein gewisses Stigma hatten, ne? als hier die Hausfrau hübsch aussehen und bitte Kindhüten. Kind, Kindhüten Wäsche machen. Und sie wollen da so ein bisschen raus und äh, versuchen dann da äh, äh, in die mafiösen Strukturen vorzudringen über Connections und äh, so ein bisschen da äh, die Stadt... Äh, ja, unter ihre Fuchtel zu kriegen, äh, Schutzgeld, äh, das volle Programm und, äh, ja, das lassen die natürlich äh, die die starken Männer nur ungern mit sich machen, geht also dann so nicht ganz reibungslos von der, äh, über die Bühne und äh, ich fand die Comics so, mh, das Ende war äh. Und insgesamt die, so naja. Ja, ja die, die Idee ist total cool, ähm, es ist, du, du, du kriegst es halt, glaube ich, nicht wie kriegst du so eine Handlung positiv beendet? Würde ich mal. Ich will jetzt nicht das Ende des Comics vorwegnehmen, aber Immer schwierig, würde ich sagen. Würde bei, ich, bei so einer Thematik sehr schwierig. Deswegen bin ich gespannt, ob sie sich da an das Original des Comics halten, wie sehr sie sich da überhaupt dran orientieren. Wie gesagt, sind acht Hefte gesammelt als Graphic Novel verfügbar, falls einen das interessiert. Ist auf jeden Fall, äh,
0: lässt sich gut weglesen. Aber ja, bin bin gespannt soll kommen, jetzt ich ich gerade überblättert, am 19. September ist der offizielle Kinorelease hier in Deutschland geplant. So viel zu diesem Jahr. Schon weiter geschaut ins nächste Jahr. Für März 2020 ist ein neuer Pixar-Film angekündigt unter der Fuchtel von Disney und zwar Onward. Ja, Pixar-Film sollte man drüber
1: sprechen, weil die machen immer, eine, machen immer eine Welle, ne? Das ist immer so ein Garant für gute Qualität sagen in der Regel den Oscar ab und äh, sind auf jeden Fall auch gut für nicht unbedingt nur pauschal Fortsetzungen, sondern für nochmal neue IPs auch. Genau, neue und innovative jetzt wir,
0: Grundideen. Jetzt haben wir eine. Und jetzt kommt Onward, da geht um es eine, um eine Elfenwelt, die äh, irgendwann mal in einer ja, äh, fantastischen Zeit ähm, entstanden ist mit Einhörnern und Meerjungfrauen. Enchantment. Regenbogen, genau das. Und jetzt aber zu einer ganz normalen mehr oder weniger zivilisierten Gesellschaft verkommen ist mit Flugzeugen Müll rausbringen genau. äh, im Stau stehen und dieses also ganze wie sie das fantastische in der
1: Fabelwelt die Technologie Einzug hält so ein genau bisschen, ne? und so das ganze
0: fantastische so ein bisschen verloren gegangen ist genau. und die Hauptrollen äh, werden hier von einem Brüderpaar ähm, verkörpert und gesprochen werden sie im englischen Original von Chris Pratt und Tom Holland also star -Lord und Spider-Man im Marvel-Sprech. Das, das ist korrekt und äh, sind ja beides Namen, die aktuell
1: ordentlich ziehen. Holland. Auf jeden Holland ja. mit Spider-Man, super. Und Chris Pratt scheint sich da in den Animations-Synchro-Studio sehr wohl zu fühlen nach, nach Lego Movie 1 und 2. Mhm. Macht er jetzt direkt weiter mit Onward. Kann da ja auch schön vom Leder ziehen, weil ich persönlich fand seine Interpretation von dem, von dem starken, vielleicht ein bisschen simpler gestrickten Bruder, klingt verdächtig nach, ich parodiere einfach mal Chris Hemsworths Tor. <lacht> okay so kam es zumindest drüber. Ja, habe ich auch in einigen Kommentaren zum Video gelesen. ja Fand ich, fand ich ganz lustig. Ähm, die Welt sieht halt ganz cool aus, na? wie sie so ein bisschen mit den Stereotypen ja. spielen können, wie so dieses fantastische... Also was übrig bleibt in so einer Technologiewelt von dem Fantastischen.
0: Ja. Äh, Zum
1: Beispiel Einhörner, die ich, total ich, ich verwahrlost kon Ich konnte nicht mehr. Müll die Einhörner sammeln. haben mich tatsächlich äh,
0: das war gut. fies das war gut. lachen lassen. Ja.
1: Äh, die sind so richtig asozial unterwegs, wie sie <lacht> da im Müll kramen, die, äh, die, wie, sie, wie sie wie sie schauen, dass sie am Ende zischen, bevor sie wegrennen. Das hat mich komplett gekriegt. Ja. Also ich fand das alles sah ganz nett aus, aber ich bin jetzt nicht komplett drüber ausgeflippt. Das ist auch ein Teaser. Du siehst noch nicht so richtig
0: viel vom, von der nicht, Handlung. Man um es geht. Gar ja, nicht, sie brechen
1: auf zu einer... Quest zu einem, zu einem
0: Abenteuer, um herauszufinden, ob es noch mehr oder noch, war, noch wahre Magie in ihrer genau. Welt gibt. Wir
1: wissen also nicht, worum es jetzt handlungsmäßig wirklich geht. Mhm. Aber als die Einhorn aufgetaucht sind, die da Müllwühlen Das hatte ich
0: gecatcht. Das hat mich komplett gecatcht, ja. So diese trash panda das war <lacht> das war richtig gut. Ich bin auch gespannt. Ähm, ich glaube, ich muss es nicht unbedingt haben, dass halt Bekannte Schauspieler, Celebrities, wie auch immer, dann unbedingt die Synchronsprecher. Das stimmt, aber das ist Memen, mittlerweile. In, hat sich in die Deutschland Industrie, finde ich das oft ganz schlimm. Das ja. stimmt,
1: aber die Industrie hat sich halt dahin gewandelt, dass das genau das ist, womit wo gezogen wird. Hm. Dass bekannte Leute, die, die du vielleicht auch gerne siehst, dann entsprechend auch übersetzt vielleicht gerne hörst. Hm.
0: Ja, März 2020. Wir genau, wie gesagt, auch etwas geduldig Ja, es war ja die, jetzt auch nur der Teaser. Entschuldigung. Kein Problem. Alles gut, alles gut. Wir nur einen Trailer abwarten. Genau. genau. Trailer abwarten. Da wird auf jeden Fall noch was kommen und es ist ja noch ein bisschen Zeit, März 2020, da ist erstmal das US-Release geplant. Im Worst Case müssen wir wieder ein paar Monate warten, bis dieser Pixar-Film dann nach Deutschland kommt.
1: Passiert mit Pixar ab und an, ne? Tatsächlich. Ab und an,
0: genau. Mhm. Ist ein bisschen nervig für einige. Eigentlich für alle letzten Endes. Äh, Toy Story 4 ist ja ein bisschen ähnlich. Ähm, ja, müssen wir weiter am Ball bleiben. Aber interessant. Warum so zeitig der Teaser? Schon spannend. Einfach die Leute ein bisschen anheizen.
1: Ja, oder ein bisschen das
0: Feedback äh, abklopfen, ob es gut ankommt. Charakterdesign ist blöd, lasst mal m überarbeiten. M m möglich, ja, möglich. Gibt gibt noch gar keinen Plot, es gibt nur diesen... <lacht> ja, genau, es <lacht> wird sowas Interaktives. Ja. Geile Scheiße. Ja. Uh. Ansonsten würde ich sagen, relativ fluffig durchgekommen. Meine Güte, aber Meine Güte, wie gesagt, hat sich ein wieder
1: eine Menge Menge getan. Äh, wird ein spannendes Jahr, offensichtlich. Mhm. Äh, vielleicht oh. 2020.
0: Reicht ja jetzt hier bis 2020 sogar. Na. Wenn wir das vergessen haben, würde ich vorschlagen, ich habe es schon mehrmals erwähnt, schreibt gerne einen Kommentar, nachdem ihr hier bei YouTube zum Beispiel die Glocke gedrückt habt, um unseren Kanal zu folgen und dann hier einen Kommentar abzugeben. Und wenn ihr gerade bei Spotify seid, dann klingt einfach in die Podcast-Beschreibung. Da findet ihr dann den Weg zu allen unseren sozialen Medien wie Instagram, Twitter und Facebook, wo ihr uns findet, unter dem Hashtag und Tag
1: NSRT Podcast.
0: Wunderschön. Dankeschön. <lacht> Ansonsten hast du noch was zu sagen?
1: Äh, ich habe mich bei dir zu bedanken. Hat Spaß gemacht. Den äh, ich auch. Danke. überhaupt keinen Alex. Rost angesetzt. Keiner von uns beiden. Na, ich bin bang. schwer begeistert. Ich hat hoffe, die Profis. Den, ja,
0: Trademark. Läuft.
1: <lacht> äh, ja, ich hoffe, den äh, Zuhörern und Zuschauern hat es auch Spaß gemacht. Ähm, wir melden uns äh, in einer Woche wieder. Also äh, geregelte Bahnen jetzt hier mit einem Review. Richtig. Und von daher verabschiede ich mich bei einer draußen bei dir und sage bis nächste woche bis
0: dann ciao Peace. this conversation can serve no purpose anymore goodbye